0: Flash, le le flash, flash, le flash, évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le, le temps du flash évangélique. Vous écoutez votre radio, c'est la Sorces Radio avec ses radios partenaires. Et l'émission qui est en train de passer, c'est Fraîche Rosée. Ce n'est pas un fait du hasard, bien aimé. Et le temps est donc venu à ce moment-ci d'écouter la parole de Dieu. Bien aimé, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce matin, voici la parole de vie qui se trouve dans Jérémie chapitre 8. Ouvre ta Bible dans Jérémie chapitre 8. Nous allons lire le chapitre. Yes, my beloved, ladies and gentlemen, this is the wonderful moment, the special moment of the world. Open your Bible in the book of Jeremiah. Chapter 8. We are going to lire tous les chapters dans le nom de Jésus. 1, 2, 3. Lisons tous ensemble le nom de Jésus. 1, 2, 3. En ce temps-là, dit l'Éternel, on tirera de leur sépulcre les eaux des rois de Juda, les eaux de ses chefs, les eaux des sacrificateurs, les eaux des prophètes et les eaux des habitants de Jérusalem. On les étendra devant le soleil, devant la lune et devant toute l'armée des cieux qu'ils ont aimés, qu'ils ont servis, qu'ils ont suivis, qu'ils ont recherchés et devant lesquels ils se sont prosternés. On ne les recueillera point, on ne les enterrera point et ils seront comme du fumier sur la terre. « La mort sera préférable à la vie pour tous ceux qui resteront de cette race méchante dans tous les lieux où je les aurai chassés, dit l'Éternel des armées. »« Dis-leur !»« Ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever ou se détourne-t-on sans revenir Pourquoi dans ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit, qu'ai-je fait Tous reprennent leur course, comme un cheval qui se lance au combat. Qui se lance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire nous sommes sages La loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain que c'est mise à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Les sages sont confondus. Ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel et quelle sagesse ont-ils. C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres et leurs champs à ceux qui les posséderont. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gains. « Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. »« Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. »« Paix !»« Paix » disent-ils. « Et il n'y a point de paix. »« Ils seront confus car ils commettent des abominations. »« Ils ne rougissent pas. »« Ils ne connaissent pas la honte. »« ne connaissent pas la honte. »« C'est pourquoi ils tomberont avec ce qui tombe. Ils seront renversés quand je les châtirai, dit l'Éternel. Je veux en finir avec eux, dit l'Éternel. Il n'y aura plus de raisins à la vigne, plus de figues au figuier, et les feuilles se flétriront. Ce que je leur avais donné leur échappera. » Pourquoi restons-nous assis « Rassemblez-vous et allons dans les villes fortes pour y périr, car l'Éternel, notre Dieu, nous destine à la mort. Il nous fait boire des eaux empoisonnées, parce que nous avons péché contre l'Éternel. Nous espérions la paix il n'arrive rien d'heureux. Un temps de guérison et voici la terreur. Le hémissement de ses chevaux se fait T'entendent du côté de Dan Et au bruit de leur émissement Toute la terre tremble Et viennent Et dévorent le pays Et ceux qui le renferment La ville et ceux qui l'habitent Car j'envoie parmi vous Des serpents Des basiliques Contre lesquels il n'y a point D'enchantement Et ils vous mordront, Dit l'éternel je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Voici les cris de la fille de mon peuple. Retentissent sur la terre lointaine. Les cris de la fille de mon peuple retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion N'a-t-elle plus de roi au milieu d'elle Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images taillées et par des idoles étrangères La moisson est passé, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse. L'épouvante me saisit. Y a-t-il point de baume en galade Y a-t-il point de médecin Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas Amen Uhum. on finit la, par une question pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas pourquoi cette situation-là ne change pas voilà la question que le texte te pose pourquoi cette maladie ne part pas pourquoi pourquoi cette porte reste-t-elle toujours fermée alors que depuis tu veux qu'elle s'ouvre Pourquoi 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 tu continues à rester en chômage Pourquoi tu continues à passer de deuil en deuil Seigneur, la question du pourquoi est une question qui se pose généralement dans les âmes des hommes. Surtout, lorsque des situations compromettantes persistent, on se pose des questions. Pourquoi moi Pourquoi ceci Pourquoi cela Bien-aimé, ce matin, le Seigneur t'apporte un certain nombre de réponses. Oui, à tes pourquoi. À tes pourquoi. L'une des réponses qu'il donne, lui-même dit « pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images taillées uh -huh. Dieu te pose même la question que pourquoi toi tu l'irrites par les images taillées Voilà, c'est la Bible qu'on est en train de lire. Hein. Et Dieu dit qu'il est irrité par les images taillées. Et après, vous aurez des gens autour de vous qui vont vous dire que quand vous prosternez devant les images taillées, il n'y a pas de problème. Dieu lui te dit là que pourquoi vous méritez en vous prosternant devant les images taillées Bien sûr, parmi les causes des non-solutions, c'est ça, se prosterner devant les images taillées. Bien-aimé, au fond, lui-même dit, la réponse est là, car l'autre Dieu nous destine à la mort, il nous fait boire des eaux empoisonnées parce que nous avons péché contre l'éternel. Et comme nous avons péché contre l'éternel, nous espérions la paix et il n'arrive rien d'heureux. Un temps, nous espérions un temps de guérison et voici la terreur. Bien-aimé, tu cherches encore le pourquoi. Il te dit la cause principal de tes problèmes qui restent sans solution ne se trouve nulle part ailleurs que dans le péché que tu as commis et tu ne t'es pas encore repenti au point où le Seigneur revienne à toi. Ça a été comme cela à, à Israël en ce temps. C'est la même chose aujourd'hui. Bien aimé, ce texte nous ouvre la porte pour parler effectivement des dangers du péché, mais aussi des dangers de la superficialité spirituelle. C'est les deux points qui sont abordés ici, qui par ailleurs ne sont pas parallèles, sont plutôt perpendiculaires. Alors, la Bible nous montre le châtiment de ceux-là qui ont servi l'armée des cieux. C'est par là qu'il commence. Il arrivera un temps où on va déterrer les eaux. On prend les eaux des cadavres. Les gens vont mourir tellement qu'il n'y aura même pas moyen de les enterrer. Ça, c'est ce qui était dit en ce temps. Et leurs eaux vont être exposés à la lune, au soleil, à l'armée des cieux qu'ils ont servi. Bien-aimés, souvent quand tu lis la Bible, quand on dit que tu sers l'armée des cieux, tu crois que c'est un compliment qu'on te donne? Il y a des gens qui croient que servir les anges signifie qu'ils sont en train de bien faire. Il y a des gens qui se prosternent derrière la lune, le soleil et tout ce qui habite dans les cieux. Bien aimés lorsque vous faites ça, c'est ça qui irrite Dieu. C'est de l'idolâtrie. C'est pourquoi on dit que pour de telles personnes, oui, la mort sera préférable à la vie pour tous ceux qui resteront de cette race méchante dans tous les lieux où je les ai cherchés, dit l'Éternel. Ils deviendront simplement quoi Du fumier. C'est ce que la Bible dit. Et ils seront comme le fumier sur la terre. Bien aimé, voilà la vérité. A dit, ces ossements seront là des choses qu'on va utiliser pour fertiliser le sol. L'armée des cieux, bien aimé, nous servons le Dieu créateur. Nous ne servons pas les anges. Au contraire, les anges sont des esprits au service de ceux qui appartiennent à Dieu et non l'inverse. Or, il y a des gens qui prient les anges. Il y a des gens qui disent, « Archange Michel, viens, mais viens. » Hein, j'invoque ceci tous de les anges ils sont là la lune a fait cela les signes jodiaques ont fait comme ceci vous irritez Dieu avec toutes ces pratiques mes bien-aimés c'est pour cela que Dieu se fâche et quand il se fâche vous attendez le bonheur le bonheur n'arrive pas la guérison la guérison n'arrive pas écoute quand je parle ainsi je parle à quelqu'un qui se prosterne, mais je parle à celui qui ne se prosterne pas, mais qui croit à cela. Tu es exactement toi qui crois à ces fausses doctrines. Tu n'es pas différent de ceux-là qui passent à la pratique de cette fausse doctrine. Bien-aimé, et la Bible de te dire ce matin, et elle m'autorise de dire, dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever mon bien-aimé, tu es tombé. Mais est-ce que tu sais prévu que tu tombes sans te relever, mon bien-aimé? Est-ce qu'on se détourne sans revenir? Tu es perdu, mais tu peux revenir sur le droit chemin. Pourquoi dans ce peuple s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements Pourquoi, mon bien-aimé, tu t'obstines à être égaré? Pourquoi tu t'obstines à ce mauvais chemin? Mon bien-aimé, la main de l'éternel est encore ouverte pour toi ce matin. Je me tiens ici comme le serviteur de l'éternel pour proclamer à ton cœur, reviens au Seigneur. De là où tu es tombé, le Seigneur veut te relever. Mon bien-aimé, ne persiste plus dans la tromperie. Tu te trompes toi-même et tu trompes d'autres personnes. Bien-aimé, la Bible t'accuse ce matin. Tu refuses de te convertir. Pourquoi C'est la Bible qui te dit. Il refuse de se convertir. Il refuse de se convertir. Et il y a des gens qui m'écoutent depuis sept ans. Je crie comme là, on lit le livre de Jérémie. Vous-même, vous constatez que les chapitres se répètent. Et comme les chapitres sont similaires, quand on commence un chapitre, ça te fait comme si c'est le précédent. Et ça te fait comme si tu allais à suivi. Et vous pensez que Dieu disait à Jérémie d'aller parler la même chose comme cela tous les jours pour rien. Même si c'est la même chose. C'est parce qu'il voit encore qu'il y en a parmi vous qui refusent de se convertir. C'est pourquoi on revient te parler. On tourne. On retourne la parole. Ce que Dieu veut il veut ta conversion Il veut que tu changes Il veut que tu te répandes Aussi longtemps que tu ne vas pas changer Je viendrai encore prêcher Même si c'est la même chose Même si je le fais pendant tout le reste des jours de ma vie C'est ça que Dieu veut Mon bien-aimé Nous ne pouvons pas ne pas parler De ce que Dieu nous demande de parler Il a dit tu iras Et tu diras ce que je te dirai de dire et c'est ce que nous disons. Pourquoi tu refuses de te convertir, mon bien-aimé? Pourquoi tu t'obstines à rester sur le mauvais chemin? Pourquoi tu t'obstines à continuer à te prosterner devant les images taillées, devant les cailloux, devant les, les, les chapelets? Pourquoi tu continues à te, à, à te livrer à de telles choses, mon bien-aimé? Tu entends tous les jours, ça te plaît. Quand on donne la musique, tu danses, tu danses, tu danses. Et après, tu continues à faire les mêmes choses. Et après, tu te plains. « hein, Je suis ici. Telle chose ne m'arrive pas. Ce matin, je suis sûr que Dieu est en train de faire que quelqu'un se convertisse. Si toi-là, tu refuses de te convertir, ne crois pas que c'est tout le monde qui est comme toi. Il y en a là qui se convertissent jour et nuit. Oui, c'est tous les jours comme cela. Dieu ajoute ceux qui doivent être sauvés. Et ce matin... Dieu est en train d'ajouter ce qui doit être sauvé. Donc c'est à toi de profiter pendant que le message est encore là, pendant que la main de l'éternel est tendue pour que tu te répandes et que tu viennes à lui. C'est à toi. Il est venu vers toi. Reçois-le et reviens à lui. Bien-aimé, arrête de te de refuser, de te convertir. Voilà la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes c'est ceux-là qui ont fait semblant de se convertir, mais qui ne se sont pas convertis à fond. Il parle aussi à ceux-là ici, parce qu'à la fin, il dit quoi? Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Et aucun ne se repent de sa méchanceté. Il dit, qu que je fais? » tous reprennent leur course. Ah, c'est, il y en a qui ne se sont pas répandus jusqu'à la profondeur. Ils sont des simples religieux. Ils font profession d'aller et venir dans les chapelles. Ils font semblant. C'est de la superficialité spirituelle. Bien-aimés, ils ne connaissent pas Dieu. La Bible dit, le cheval qui se lance au combat, il dit, même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La touterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'éternel. » Voilà la deuxième catégorie. Ceux qui disent appartenir au peuple de Dieu, mais ne connaissent pas et ne s'attachent pas à la loi de l'éternel. Ils ont mis la loi de Dieu de côté. Ils ont mis l'enseignement de Dieu de côté et ils se livrent à des fantasmes, à des espérances trompeuses. Comment pouvez-vous dire, mes bien-aimés, que vous êtes sages alors que la loi de Dieu n'est pas en vous Plusieurs aujourd'hui disent qu'ils sont enfants de Dieu. Ils passent leur temps à raisonner. Ils passent leur temps à faire des spéculations avec la parole de Dieu et ils pensent qu'ils sont enfants de Dieu ils ne sont pas enracinés dans la loi de l'éternel. Ils ne trouvent pas du plaisir à la méditer jour et nuit. Et ils pensent que les choses vont, vont changer. Les sages, ceux qui disent qu'ils sont sages, sont confondus. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas mis. Il dit, c'est pourquoi je donnerai les conséquences avant de parler des conséquences. Il dit, voici... Ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils. Bien-aimé, personne ne peut être sage en dehors de la parole de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Aucune sagesse. Votre, votre diplôme-là vous trompe. Oui, j'en ai aussi. Mais ça vous trompe. Les gens croient que quand ils font les doctorats en philosophie, en science de ceci, en science de cela, ils croient qu'ils sont sages. Mais vous êtes fous. Vous mettez la parole de Dieu de côté et vous croyez que vous serez sages Non Le fondement de la sagesse, c'est la parole de Dieu. Ah oui, c'est la parole de Dieu. Tu commences à faire tes poubéries là. Tu fais des raisonnements. Tu fais tes théosophies. Tu fais ceci, cela. Tu fais tes spéculations. Les x y qui ont fait ceci les intégrales et les exponentielles qui ont fait comme ça Et quand tu te perds là-dedans, tu crois que tu es sage. Mais tu es fou Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde Bien-aimé, reviens Et chaque dimanche, voilà, tu te tiens derrière la télé, tu dis, bon, je ne suis pas arrivé à la chapelle, mais je vais suivre le culte à la, à la télé. Tu suis le culte, ça te change en quoi À quoi te sert même toutes les prédications ou bien les homélies que tu suis souvent. Ça te sert même à quoi Tu es toujours là. Tu perds le temps. Hein tu perds le temps. Ceux qui sont superficiels, spirituellement, recoltent. Ils ont laissé la loi de Dieu. Mais la Bible dit que quoi Il dit que car, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur. Tous usent de tromperie. Ceux qu'ils ont mis la loi de Dieu de côté, et c'est le matériel qu'ils ont placé dans leur cœur. Il y en a qui, à la place du cœur, ont des porte-monnaie. Ils ont ça dans leur cœur. C'est ça, le porte-monnaie a remplacé ton cœur. Le porte-monnaie a remplacé ton poumon. Tu respires tous les jours l'argent. C'est l'argent que tu veux. C'est l'argent à vide de gain. Et après, tu vas t'asseoir là aussi. On parle de Dieu. Tu es aussi assis là. Comme si tu étais en train de suivre Dieu. Bien-aimé, l'homme ne fait pas l'homme. Tu te fais toi-même. Écoute, la conséquence de ta superficialité, c'est que tu es tombé dans la confusion. Et la Bible dit ceci. Voilà pourquoi les gens sont stériles. Il dit, je veux finir avec eux, dit l'éternel. Il n'y aura plus de raisin à la vigne. Plus de figures, plus de figues aux figuiers. Et les feuilles se flétriront. Ce que je leur avais donné leur échappera. Tu as compris Alors, Quand tu te livres, tu comprends pourquoi aujourd'hui les gens sont stériles spirituellement. C'est le manque d'enracinement dans la parole de Dieu qui fait que tu ne portes pas beaucoup de fruits. Et si tu ne te repens pas pour changer, même les fruits que tu avais avant vont disparaître. Est-ce que tu me comprends Il te dit clairement que ce que je leur avais donné leur échappera. Non seulement les figuiers ne porteront plus les figues, oui, la vigne n'aura plus le raisin, a dit tu ne vas pas produire, mais même ce que tu avais, parce que ce qui entretient le fruit dans la vie de quelqu'un, c'est la sève que te procure, la parole de Dieu dans laquelle tu dois être établi. Alors, quand toi tu mets la parole de Dieu de côté, tu commences à faire tes fantasmes là, tu passes à gauche, tu fais tes philosophies et tes raisonnements. Bien-aimé, sache que tu cherches toi-même ta mort spirituelle. Voilà les dangers, effectivement, les dangers effectifs. De, 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 de la superficialité spirituelle Ce matin, mon bien-aimé J'ai parlé à deux catégories de personnes Ceux-là qui refusent de se convertir Et ceux-là qui font semblant de se convertir Vous deux, vous avez affaire avec Dieu ce matin Toi tu, qui as refusé de te convertir Bientôt tu deviendras le fumier seulement C'est tout Et tu seras exposé devant les faux dieux Que tu es en train de servir on verra ce qu'ils feront pour toi. Toi qui fais semblant là de te convertir et tu prends la parole de Dieu de côté et à la place de la parole de Dieu, tu remplis ton cœur d'argent, même l'argent là va t'échapper. Le pot que tu as là, ça va disparaître et tu vas rester sans porter de frouet. Et il y a une seule solution. En toutes choses, il y a la solution. La solution, Dieu ne te parle pas par ma bouche pour te condamner. Dieu te parle pour t'amener à la répentance. Convertissez-vous, repentez-vous et convertissez-vous et vous aurez des temps de rafraîchissement. Répentez-vous, convertissez-vous, vous aurez des temps de rafraîchissement. C'est pour cela que Jésus-Christ est mort, pour que véritablement quiconque croit en lui ne périsse pas quiconque croit en lui ne demeure pas malade, quiconque croit en lui ne reste pas comme cela, oui, il est mort, il est ressuscité, pour que quand tu crois en lui, tu te repentes et que tu puisses vivre. Mon bien-aimé, viens à Jésus, repent-toi, convertis-toi, et véritablement, un nouveau souffle va souffler ton cœur. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié.